0: ¡Mujer Radiante presenta! Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas. Acompaña durante la siguiente hora a Rocío Rodríguez Covarrubias y Lilian Sotelo, quienes nos ayudarán a entender de una manera sencilla, clara y divertida la forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones. ¿Estás lista?
1: ¡Iniciamos! Bienvenidas chicas y chicos radiantes, es un gusto para nosotras estar en su programa Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas Este es un programa de psicología financiera con
2: Rocío Rodríguez Covarrubias
1: Y Lilian Sotelo En esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar, mi estimadísima Rocío? Vamos a hablar de los socios Exactamente, del perfil de un buen socio para tu negocio Chan, can, can, can. Difícil, es algo muy difícil Sí, sí, porque tienes que tomar en cuenta varios puntos, no solo de tu negocio, sino de eh, la persona con la que vas a compartir este crecimiento, esta responsabilidad, eh, pues este sueño, ¿no? Entonces, esos creo que son los tres puntos más claves, la responsabilidad, el sueño y, y el trabajo, el desempeño también.
2: Sí, al buscar el perfil adecuado de un buen socio, sí tienes que tener mucho cuidado porque, es, como dices, es una responsabilidad ante, ya no tu empresa o ante tus empleados, sino corres el riesgo ante el fisco. Por, principalmente. Ante el fisco tienes que tener mucho cuidado hoy en día y además ante... La sociedad, Exacto. porque aquí es el, escoges un socio uh -huh. que no es adecuado para ti, que tú eres un responsable, que tú tienes todo, y tu socio no lo es, no, no tiene, el, o sea, es el lado opuesto tuyo, uh -huh, entonces
1: exactamente.
2: termina hasta con, la, con, ¿Con, el negocio? con el negocio y pierdes. Entonces, si vamos a... a Espero que tú nos traigas un perfil adecuado como es las habilidades que tiene que tener un buen socio y además las habilidades con las que debo de contar para que escoger el buen socio. Exactamente. Antes de que llegar a este punto que acaba de
1: mencionar, Rocío, porque sí lo vamos a ir trabajando a lo largo de, de, del, del programa. Eh, bueno, quiero decirles que en los controles tenemos a Max Salinas y eh, la chica de la red del día de hoy es Zaira Rodríguez. Entonces, estamos muy contentas porque, bueno, también seguimos con los festejos del aniversario de la estación.
3: Ah, Entonces, sí. estamos mañana, muy felices, muy felices. Va a
1: ser... De, de, de todo esto. Entonces, pues vamos poco a poco teniendo este, esta información, esta súper energía para seguir con esto. Pero principalmente vamos a checar un punto aquí que para que nosotros lleguemos a elegir a nuestro eh, socio... Tenemos que tener también muy claro que a veces creo que esto nos falta, no sé si estés de acuerdo, Recio, ¿no? En tener claro nuestro negocio. Claro.
2: <risa> ¿Salió? Claro que es claro. No, fíjate que sí. Tenemos que tener nosotros bien cimentado lo que es mi misión, mi Exacto. misión, mis objetivos, mis metas, ¿Realmente qué quiero, a, a dónde quiero llegar para poder, sal, para poder hacer un buen proyecto? ¿no? Porque sí es necesario, en cualquier situación que tú te enfrentes, ya sea como emprendedor, como empresario, como, ¿qué podríamos decir? Como gente que quiere hacer algo, uh -huh. tienes que dar inicio con saber a dónde en dónde estás ¿Y a dónde quieres llegar? ¿Y cómo lo vas
1: a hacer? Exactamente. Cada uno de estos puntos que mencionó Rocío son muy importantes porque, porque los tengo que dar a conocer en el momento que estoy buscando un socio. O sea, si yo no tengo bien definido cuál es mi plan de negocio, cómo funciona mi negocio o cómo va a funcionar en el caso de que sea yo emprendedor, pues, eh, ¿cómo voy a enamorar a esta persona con la idea de negocio que tengo, si no tengo claro qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a lograr, cuánto me va a costar, porque entonces voy a ciegas. Y aquí, en programas anteriores, hemos hablado mucho de la importancia de tener una planeación, no solo en la cuestión financiera, sino también en la cuestión personal y muchísimo más en la cuestión de negocio y empresa. Entonces... En este primer segmento vamos a hablar rápido de estos puntos para que quienes no, han, no tuvieron la oportunidad de escuchar eh, el, en el programa en el que hablamos de Planea tu Negocio con Sentido Financiero, que ahí lo pueden buscar en las redes sociales, hablamos un poco de esto, pero quiero rescatar un poco de los puntos porque creo que es básico para el momento en que nos presentemos con nuestro socio.
2: Así es? es, pues Rosy. iniciamos. Lilian, tienes la palabra. <risa> gracias, gracias maestra. Bueno, el punto es que, bueno,
1: aquí tenemos, como bien decía, tenemos que hacer nuestra descripción de nuestro producto. ¿No? Esto es muy importante tenerlo en papel ¿Por qué? Porque aquí es donde tendrás que explicar perfectamente Cuál es el concepto Cuál es el origen de tu idea Y las características principales Especificar el target al que va dirigido y por qué Y las necesidades que tu producto o tu negocio Va a satisfacer al cliente Rocío
2: Así es Mira yo creo que parezco, ahorita tú lo que dices, la empresa, cómo, cómo, cómo la podemos formar, a dónde vamos dirigidos, a qué segmento de mercado vamos a tocar, cuál es la forma en que nos vamos a dar a conocer ante ese segmento, qué tipo de mercadotecnia o qué tipo de, de publicidad vamos a efectuar, también qué tipo qué tipo de lugar vamos a escoger, porque habíamos dicho la que logística. la logística es bien importante, la cobranza, los ingresos, saber realmente cuál va a ser mi flujo de, de, de mi empresa ¿no? uh -huh. y mis clientes. Yo noto la logística de mis clientes y de mis proveedores. No voy a tener un proveedor de lejanos, de lejano oriente, supongamos, cuando yo quiero vender de, de un día para otro. Entonces, ese tipo de situación sí lo tenemos que ver. Pero, para esta es mi empresa, el núcleo. Pero también, así como voy a encontrar la logística de mi empresa, tengo que entrar en, yo creo que debemos encontrar la logística de un buen socio. No nada más porque sí se me presenta como el mago y que bueno eso lo, lo, lo tomo yo creo que tenemos que también tanto como te acuerdas que eh, hicimos aquí el canvas uh -huh. yo creo que debemos de tomar también esa ese, ese formato ese mismo modelo para recibir a un socio Qué, qué bueno que lo
1: mencionas, uh -huh. qué bueno que lo mencionas Rocío y bueno, resumiendo un poco lo que decía Rocío, efectivamente sí es ver a qué mercado vamos a estar este, dirigidos, si vamos a poner el negocio de forma física, checar el lugar, la logística, checar también la cuestión financiera, checar cuáles van a ser nuestros fijos. Entonces, todo este tipo de análisis nosotros lo tenemos que presentar al momento de elegir un socio. ¿Por qué? Porque este socio también nos lo va a pedir. O sea, y nosotros tenemos que decirlo para que entonces, pues, conozca cuál es efectivamente, pues, nuestro modelo de negocio. O sea, ¿cuál es la finalidad de esto que te estoy proponiendo? ¿Y por qué necesito formar una sociedad o para que sea un socio participativo? en el que también te pueda estar eh, tomando decisiones o nada más un socio capitalista. Ahí también yo tengo que poner como que los pies en la tierra, ver cómo voy y si no tengo este plan del que estamos hablando, muy difícilmente puedo decidir si solo necesito un socio capitalista o un socio ya más participativo.
2: Rocío. Así es, yo le llamaría ética. Bien. Así, en este momento yo tengo una visión, tengo un o sea, mi formación es una, tengo una ética profesional y tengo que buscar a alguien similar a mí, a mis pensamientos, a mi forma de actuar, de mi forma, de mi visión y mi misión, porque es muy difícil tener una, un profesionalismo una persona cuando buscas un socio nada más por un capital y encuentras a alguien diferente a ti en el actuar. Exacto. Aquí es muy cierto lo que dice, lo que dice
1: Rocío. Precisamente cuando yo estoy buscando a un socio tengo que fijarme en que seamos similares. Similares en nuestra forma de ver el negocio, de llevar nuestras finanzas, de, del crecimiento que queremos tener. ¿Por qué? Porque cada uno de estos aspectos va a ser positivo para mi negocio. Es decir, un socio siempre debe ser aquella persona que me complemente. Es decir, yo tengo cierto conocimiento y carezco de algunas cosas, porque tampoco hay que ser honestos, no podemos saber todo. Por eso lo buscas.
2: Exactamente. Para, para ampliar mercados, para ampliar, no, no nada más es del lado económico Exacto. y financiero. Si no viene de, de muchas cosas, de o sea, que a lo mejor tú no sabes vender y buscas un socio que sepa vender, a lo mejor tú no sabes comprar y a lo mejor él sí sabe comprar. Exacto. Es tu complemento. ¿Qué te motiva? Para complementar.
1: Claro, porque aquí es igual y como yo tengo la, no sé, la habilidad para la cuestión operativa, él la tiene para la cuestión administrativa y nos complementamos. Y entonces vamos creciendo. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Porque si buscamos a alguien que tenga las mismas actitudes que nosotros, pero carecemos de algunas otras que necesitamos reforzar, esto no va a funcionar. Entonces, en un negocio el socio debe complementar aquello de lo que yo carezco para que entonces realmente
2: hagamos match y sigamos adelante. Así es, y no tener el mismo puesto. Es decir, nosotros, yo quiero vender y quiero venderle a, por ejemplo, a Sabritas, ¿no? Uh -huh. y, y yo quiero venderle a esa empresa, y, y por el otro lado, el socio que quiere, ah, yo le quiero vender a él, y entonces es. Vienen ahí malos entendidos. Desavenencias. Des, ajá. Y entonces viene que rompes con la armonía y tu equipo de trabajo, que si lo quieren formar, no se forme. Es Ahí lo vas, va a haber una ruptura. Exactamente, pero
1: seguimos con más, no se vayan, después de la pausa, seguimos aquí en Dinero y Vida.
0: ¿Te interesa que el mundo conozca tu comunidad? ¿Qué sucede día a día y las cosas que la hacen única? Entonces, forma parte de Corresponsales Mujer Radiante Alrededor del Mundo. Escríbenos a contenidos arroba soy mujer y envíanos tu nombre, edad, escolaridad, profesión u oficio y nombre de tu comunidad. Te contactaremos para registrarte como corresponsal Mujer Radiante alrededor del mundo. Estamos creciendo juntas, empoderando a la mujer. Tú puedes unirte a Mujer Radiante, la radio creada por mujeres. Para mujeres como tú. Mientras lo sigues pensando, tus competidores están incrementando sus ganancias. Grupo GIA te ayuda a que tu marca llegue al público que estás buscando. Con nuestro mobiliario urbano hacemos que tu
2: producto o servicio se vea por toda la ciudad. Contáctanos y permítenos
4: asesorarte. 777-310-0411. Grupo GIA. Si puedes imaginarlo, podemos crearlo.
5: ¿Quieres que tu marca llegue a mujeres de negocios del país y del mundo? Mujer y Empresa Networks es el escaparate perfecto para lograrlo. Somos un vínculo entre las mujeres empresarias, emprendedoras, ejecutivas y líderes. Contáctanos hola arroba mujeryempresa.mx. Búscanos en Facebook como Mujer y Empresa o en la web www.mujeryempresa.mx. Mujer y Empresa Networks, la revista para las mujeres de negocios que disfrutan y viven las mejores experiencias.
0: Un estudio realizado por el Banco Mundial revela que en la actualidad el 80% de las decisiones de compra son tomadas por mujeres, lo que significa que el mercado femenino hoy en día es el más importante. Mujer Radiante es una radio online creada por Mujeres para Mujeres. Nuestra música y contenidos están dirigidos a la audiencia que toma decisiones de compra. Mujeres activas, actuales, empoderadas y aspiracionales. Contáctanos y deja que nuestras campañas publicitarias impacten al público que estás buscando. Teléfono 777-244-0068. 777-244-0068. Whatsapp Business 777-567-1197 777-567-1197 Mujer Radiante, el poder de la
4: energía femenina. Esta temporada conecta con la naturaleza y recorre los jardines florales más grandes del mundo. Deleita tu paladar en nuestro restaurante con el servicio Buffet de martes a domingo. Conoce el primer santuario de abejas Bearing y aprende de su importancia en nuestro planeta. El fin de semana despierta tus sentidos con una cata de mezcal y visita con tus peques la zona de animalitos acariciables. No olvides que somos dog friendly. Boletos a la venta en jardinesdemexico.com y en taquillas. Jardines de México, naturalmente inolvidable. Estás escuchando
1: Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas. Y seguimos en Dinero y Vida con el tema perfil de un buen socio para tu negocio. Y bueno, hablamos en el segmento pasado de la importancia de tener bien claro cuál es nuestro plan de negocio para poderlo presentar con nuestro futuro socio y también darnos cuenta qué clase de socio necesitamos respecto al crecimiento que va teniendo nuestro negocio o a la este a los planes o la perspectiva de crecimiento que podemos llegar a tener si realmente necesitamos un socio eh, presencial que esté realmente ahí eh, físicamente y tomando decisiones o nada más necesitamos un socio capitalista.
3: no
2: Así es, fíjate que muchas veces necesitamos apoyo financiero, Exacto, totalmente, siempre. La mayoría. Y entonces, lo que se nos ocurre primero es pensar en una persona. Sí. En, entonces, eso es, bueno, ya cuando ya vienes trabajando algo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué razón tenemos que verificar bien quién es? ¿No? Porque yo puedo decirte que también hay otra opción financiera, uh -huh. que puede ser el buscar... Créditos.
1: Exactamente.
2: O buscar programas del gobierno federal, estatal o municipal que me puedan apoyar y así a lo mejor, si no he encontrado, o sea, porque vamos a, a ir a escalas, ¿no? Uh -huh. Sí podemos tener hasta socios y buscar un programa. Claro. Este, que vamos a explicar cada uno de ellos más o menos quiénes son. Pero el, el saber escoger, el saber el saber qué es lo que quiero
3: uh -huh.
2: para dónde voy financieramente, pues nomás es una realización de que ay quiero un negocio tan padre <risas> y, y lo, no se puede tantas cosas uh -huh. lo que sí podemos lograr es asegurarnos bien nosotros qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar y por qué lo queremos hacer Siempre tenemos que preguntarnos otra cada vez que lo hacemos, o sea, respondemos y luego volvernos a preguntar ¿para qué?
1: Exactamente. Y como bien dice Rocío, ¿podemos tener esta idea de tener un socio como tal? Físicamente, pero también podemos buscar financiamientos de diferentes tipos, como el socio simplemente que es capitalista, también podemos ir al banco o podemos ir a la administración pública para conocer qué es lo que nos ofrecen. Estos dos puntos los vamos a tratar de un, un poco más este, profundamente más adelante. Ahorita seguimos con este perfil de... de del socio que tenemos que, que buscar, dándole continuidad a lo que veníamos hablando en el segmento pasado. Mencionaba Rocío que fuera afín a mí, y eso es muy cierto, o sea, tiene que ser afín a mí en la cuestión de, 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 de la visión de negocio. O sea, si, si mi socio o la persona que yo estoy pensando que vaya a ser mi socio, este va para el norte y yo para el sur no, no vamos a funcionar, tenemos que tener como que la misma idea los mismos ideales la sede triunfo la sede triunfo es algo básico que tenemos que buscar en un socio eh, para nuestro negocio ¿Por qué? porque va a haber un compromiso de lucha y de crecimiento para lo que estamos emprendiendo o para la empresa que ya formamos. Rocío.
2: Así es. Entonces, yo buscaría un buen socio que te ayude a crecer, no que los escalones los suban al parejo, que vayan complementándose. Exactamente. no no es, Si es Afinamisi y sus ideales también son eh, el llegar a triunfar y llegar pero como formar un equipo de trabajo sólido. Exacto. No nada más con, con la parte eh, de socio, no uh -huh. es decir, ah, el perfil ya lo palomita, ah, pues si es afín a mí, perfecto, tenemos nuestra misma visión, visión y todo, ya todo palomeaste y no. Entonces, y al momento de hacer un equipo de trabajo, cada quien forma el suyo, ¿no? Entonces, no. Tiene, tienes que te estar eh, el socio, Esa se hace cuenta cuando tú buscas como eh, el novio perfecto, ¿no? <risa> Vamos a decirlo, el novio perfecto ¿Eh? o la novia perfecta uh -huh. para poderte casar.
1: Exactamente, qué bueno que lo dices, porque es así. O sea, el socio perfecto, una sociedad como tal, de, de una sociedad comercial o sociedad mercantil, es eso, es, es un matrimonio. Es un matrimonio, es un acuerdo, es un común acuerdo donde las partes definen cuál va a ser el papel de cada uno, donde hay intereses en común, que es lo que debemos de tener claro tanto el socio como nosotros, hoy como nosotras, y es eh, precisamente esta parte que mencionamos en el primer segmento y creo que es la piedra angular de esto, la, el complemento. Lo, de lo que yo carezco es lo que debe de tener mi socio y viceversa, de lo que carece mi socio es de lo que yo le voy a proveer, ¿no? ¿Para qué? Para evitar precisamente lo que hablamos, de, de competencias, de rupturas, de es que yo soy buena para las ventas, pero yo también, entonces bueno, y, y lo otro, uh -huh. o sea, ¿no? Y, y la planeación o. Administrativo, es, eh, administrativo que, que nos lleva, ¿no? Y se lleva solito, pues no, o sea, tenemos que hacer un análisis muy sincero, muy, muy sincero de nosotras y de nosotros mismos, de decir, ¿sabes qué? Es que me falla esto. Y aceptarlo, porque no está mal. O sea, como lo decíamos anteriormente, no sabemos todo, ¿no? Entonces hay que ser lo suficientemente humildes con nosotras y con nosotros mismos para saber qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos hace falta. Y cuando sepamos eso y lo aceptemos de una manera positiva, la forma de ver la sociedad... Eh, eh, comercial, no va a ser una tragedia porque muchas veces lo ven como el último recurso porque no? porque yo lo hice y entonces ¿cómo va a venir alguien más? y no funciona,
2: Rosy aquí cada socio necesita su espacio y sentirse valorado exactamente sí el, el que todo lo que sea la formación sea asertiva que cada cosa que tenga o sea cada cosa en su lugar como lo dice, ¿no? Tengo que trabajar, ok, vamos trabajando, cada quien en su lugar, en su posición, porque si a nosotros como cabeza de empresa o cabeza de, de una sociedad, si nos ven peleando la, la, las demás, los colaboradores... Eh, eh, los colaboradores las demás personas te van a van a, no van a saber y van a tomar partido no el América o el Guadalajara ¿verdad? a quién le va las Chivas no entonces así va o sea porque hay apuestas yo estaba eh, en una empresa hace muchos años cuando iniciaba eh, eh, este, había pleitos de las familias que habían formado esa empresa y cada uno el, la familia uno y la familia 2 ¿no? Uh -huh. Los guaritos y los morenitos, casi, Ajá. casi. Y entonces, ya era a ver a quién, eh, si salía un nuevo producto, quién era el que se lo llevaba a, a y llevaban la misma ruta de ventas. Uh -huh. Entonces, era un relajo y, y no sé, no sé hoy en día si, si todo eso, pero <risa> se todavía son sí, 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 <risa> sí, sí, <risa> juntos, pero, pero no les veía yo mucho futuro Ajá. porque era... El si uno decía blanco el otro negro negro entonces no no hagamos no caigamos en ese tipo de cositas. y por ejemplo,
1: en este ejemplo que mencionas, ¿qué ves? si uno dice blanco y otro negro, ¿qué
2: es realmente? ay Dios mío, santo, no sé <risa> pueden ser varias cosas pero muchas veces
1: tiene que ver con el ego que fue lo que hablamos la semana pasada. Muy cierto, muy cierto. Y entonces aquí, va, es que realmente todos nuestros programas van ligados. ligados. Entonces, bueno, si no tuvieron la oportunidad de ver el programa pasado, pueden buscarlo en, la, en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook también. Eh, y también no en Spotify. Spotify. Eh, bueno, retomando, el ego aquí... Es uh -huh. súper importante la cuestión del ego con nuestros socios. Claro. Entonces, antes de buscar un socio, checa qué nivel de ego tienes, porque si no, no
2: va a funcionar. Claro, ¿y te va a costar financieramente? ¡Todo! Exacto. Y tus finanzas van a estar, en lugar de la visión que tuviste de ir adelante... Va a dar tres pasitos para atrás.
1: Tres pasitos para atrás o muchas veces hasta cerrar el negocio o la empresa. Hay muchos
2: negocios que hacen eso. ¿No? A rupturas de familias. Rupturas siguiendo... de
1: familias. ¿Por qué? Porque a lo mejor el padre es la cabeza y entonces los, los hijos se van sumando poco a poco al, a, al negocio. Pero pues en vez de, de tomar las ideas frescas, las ideas nuevas... No, es que así es y este ha sido el, el proceso que hemos llevado y ha salido bien y entonces desecho y desecho y impongo, 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 impongo. Entonces, ¿qué es lo que estoy generando? Pues no un crecimiento de ninguna de las partes porque estoy imponiendo mi voluntad, no estoy pensando en el negocio y tampoco estoy abriendo mi visión para las corrientes novedosas del tiempo de cambio que estamos viviendo también. Que esto era lo que hablábamos la semana pasada, eh, que el, la incapacidad de ver el cambio que está pasando a mi alrededor muchas veces es lo que condena al fracaso a mi negocio. Rocío. Sí, porque
2: se ponen como los caballos de ¿Sí? tiro, ¿no? Se, se va, ven a un solo lado y no amplían su visión de, de ver que todo está cambiando y todo hay un cambio. Y también en las finanzas hay un cambio muy importante. Y eso lo veremos en el siguiente segmento. No se vaya.
0: ¿Te interesa que el mundo conozca tu comunidad? ¿Qué sucede día a día? ¿Y las cosas que la hacen única? Entonces, forma parte de Corresponsales Mujer Radiante alrededor del mundo. Escríbenos a contenidos arroba soy mujer punto com y envíenos tu nombre, edad, escolaridad, profesión u oficio y nombre de tu comunidad. Te contactaremos para registrarte como Corresponsal Mujer Radiante alrededor del mundo. Estamos creciendo juntas, empoderando a la mujer. Tú puedes unirte a Mujer Radiante, la radio creada por mujeres para mujeres como tú.
5: ¿Quieres que tu marca llegue a mujeres de negocios del país y del mundo? Mujer y Empresa Networks es el escaparate perfecto para lograrlo. Somos un vínculo entre las mujeres empresarias, emprendedoras, ejecutivas y líderes. Contáctanos hola arroba mujeryempresa.mx. Búscanos en Facebook como mujer y empresa o en la web www.mujeryempresa.mx. Mujer y Empresa Networks, la revista para las mujeres de negocios que disfrutan y viven las mejores experiencias.
0: Estudio realizado por el Banco Mundial revela que en la actualidad el 80% de las decisiones de compra son tomadas por mujeres lo que significa que el mercado femenino hoy en día es el más importante. Mujer Radiante es una radio online creada por Mujeres para Mujeres. Nuestra música y contenidos están dirigidos a la audiencia que toma decisiones de compra. Mujeres activas, actuales Empoderadas y aspiracionales Contáctanos y deja que nuestras campañas publicitarias Impacten al público que estás buscando Teléfono 777-244-0068 777-244-0068 WhatsApp Business 7 567 1197 777-567-1197 Mujer Radiante, el poder de la energía femenina.
4: Esta temporada conecta con la naturaleza y recorre los jardines florales más grandes del mundo. Deleita tu paladar en nuestro restaurante con el servicio Buffet de martes a domingo. Conoce el primer santuario de abejas Beering y aprende de su importancia en nuestro planeta. El fin de semana despierta tus sentidos con una cata de mezcal y visita con tus peques la zona de animalitos acariciables. No olvides que somos dog Friendly, boletos a la venta en jardinesdemexico.com y en taquillas. Jardines de México, naturalmente inolvidable. Estás escuchando Dinero
0: y Vida, el lado humano de las finanzas.
1: Y seguimos con ustedes en Dinero y Vida con este tema del perfil de un buen socio para tu negocio. Y bueno... Algo y una herramienta que existe actualmente que debemos de hacer uso ya cuando tenemos bien definido nuestro plan de negocio, cuando ya elegimos a nuestro socio o nuestra socia y vimos que ambas partes somos compatibles, nos complementamos y tenemos como esta visión de compartimos la misma visión de negocio y las mismas ganas de crecer. Eh, entonces, podemos llegar a utilizar ciertas herramientas que son importantes como las incubadoras de negocios. ¿En qué nos van a ayudar? Nos van a aclarar muchas dudas ¿No? si principalmente si somos emprendedoras o emprendedores hay ciertos factores que desconocemos porque tampoco poner un negocio es cualquier cosa no uh -huh. antes de la existencia de estas incubadoras de negocios pues muchos lo hacíamos a ver y aprendíamos al, en la marcha no y esta experiencia es muy enriquecedora pero si eres emprendedor y eh, tienes esta idea es importante recibir este tipo de asesorías para que todas las dudas que tengas te sean, te, te sean respondidas y entonces des los pasos de crecimiento con más firmeza
2: y menos inseguridad. Rocío. Así es, eh, Lilian. Fíjate, Lilian, no sé si sepas que México es uno de los países donde más se apoya al emprendimiento, con programas especializados para diferentes niveles de crecimiento o de formación. ¿no? El desarrollo de productos, lo que tú hablabas, a lo mejor los créditos que te dan, hay fondos perdidos, uh -huh. hay ciertas reglas que tiene México para poderte apoyar. Entonces, veamos, ab abramos los ojos financieramente para ver cómo voy a formarme. Hay también muchos organismos extranjeros uh -huh. que te apoyan a, a financiar, a, a emprender. ¿Sí? Entonces, si nosotros todavía no tenemos, pero sí tenemos ganas de hacerlo, eso es lo más importante, el que tengas tú las ganas en este momento de decir cómo lo voy a hacer y acabo de terminar mi carrera y estoy iniciando un negocio o no encuentro dónde, dónde trabajar, uh -huh. es momento de que si te escuches, esa es el, la, la situación, te desánimos y busques. El, eh, ustedes que son los jóvenes que están emprendiendo algo, son los que buscan mejor, tienen mejor dominado el internet exactamente, saben dónde buscar tienen unas habilidades de,
1: de moverse en la red que hay que aprender a utilizarlas en su beneficio. Uh -huh. Y uno de estos beneficios es, por ejemplo, como mencionaba Rocío, ya salí de la universidad, tengo un año tratando de buscar o eh, encontrar trabajo y no, 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 no me llega. Entonces, bueno, pregúntate, ¿te gustaría emprender un negocio? ¿En qué eres buena? ¿En qué eres bueno? ¿Qué es lo que te llama la atención? Y adelante. ¿Adelante para qué? Para entonces ser beneficiario de este tipo de financiamientos que pueden ser gubernamentales o internacionales para poder dar a, a conocer tu negocio, crecer, independizarte y empezar a tener una visión de ti mismo y del mundo empresarial totalmente distinta porque ya eres independiente, ¿no? Y entonces empiezas a hacer todo lo que venimos platicando desde el primer segmento del programa, tu planeación, si te vas a juntar con unos amigos, pues te juntas con unos amigos. Entonces aquí es ver que, ok, tal vez no he encontrado un trabajo, pero tengo más opciones, ¿no? Mi crecimiento no se parte por el hecho de que no... Eh, de, de que no me de que no trabaje en una empresa o que no me contraten en un negocio yo tengo la suficiente capacidad por mi creatividad el conocimiento que tengo mi juventud las ganas y aunque no tenga juventud, siempre es tiempo para emprender aquello que me interesa emprender. Porque al final aquí no es cuestión de edad, sino de ganas y de visión, Rocío.
2: Así es. Y, y sí se hablaba de que México es muy paternalista, siempre lo ha sido. Y en estos casos sí te lleva. O sea, no te va a dar el dinero y te lo va a regalar.
3: Si se habla de, de
2: fondo perdido, porque tú vas a ten, buscar unas condiciones. Claro. Tú vas a tener que, que decir a dónde vas, con quién vas y cómo lo vas a hacer. Uh -huh. Ellos también te van a llevar de la mano. Eso es lo importante. Te llevan a que te formes, a que tengas, si no sabes tu misión, tu visión, eh, pero tienes la idea. Y esto también va para las amas de casa que se han quedado ahorita sin trabajo o separadas empiezan una nueva etapa de uh, su etapa vida de subida, y entonces también a ellas o sea y esto también va para las personas de la tercera edad que acaban de, de terminar algún trabajo este se están, jubilando. se están jubilando entonces también va para va formado o sea va para desde los chicos hasta los grandes
3: exacto
2: y entonces sí tenemos que ver qué línea vamos a tomar, porque no todos, o sea, no todos los caminos llegan a Roma, sino hay que saber cómo llegamos, ¿no? Entonces hablábamos de eso, de, de la orientación. Es, aquí vamos a aprovechar lo cómo me orienta el, el gobierno, el organismo internacional, la incubadora, uh -huh. porque si yo entro a una incubadora de algún. De alguna universidad, de algún colegio particular, de, de un organismo internacional, entonces me van a ir llevando, van a aprender esos foquitos para que empiece la serie, ¿no? Así vamos a, a llevar esos puntos. ¿Qué es lo que quieren? ¿A dónde quieren llegar estos organismos o el mismo México? En todas sus etapas: es de gobierno federal, municipal, estatal. Entonces, lo que vamos a tener que hacer o lo que van a querer llegar a hacer ellos es que te formes, que empieces a tributar, que tomes las riendas de esos, de la tributación de esa empresa, que llegues a tener empleados y que les des asistencia social.
3: Uh -huh.
2: Entonces... Lo que decía, bueno, ok, no es nada más es bueno porque es bueno, ¿no? Tiene algún, a, algún entorno, pero para uno, en cualquier etapa de la vida, es muy bueno que, que voltee a ver este tipo de cosas. Exactamente, ¿por qué? Porque me estoy
1: probando a mí misma y a mí mismo que tengo la capacidad de materializar mis sueños de una manera organizada y bien hecha no al y se va no este no de manera desorganizada o si estoy tocando puertas y no me las abren muchas veces nos frustramos y, y nos la pasamos como que renegando de la vida y al final eso en vez de ayudarnos nos mina y nos hace unas personas frustradas y enojadas y entonces qué calidad de vida vamos a tener aquí la invitación es el sueño, la idea que tienes, la puedes llevar a cabo. Infórmate, infórmate qué tipo de organizaciones te pueden ayudar, te pueden apoyar, infórmate qué tipo de planes hay eh, por parte del gobierno federal, las instancias eh, internacionales que te pueden apoyar o las mismas universidades, ¿no? Entonces aquí muchas veces yo creo... Y no lo sé, Rocío, a lo mejor eh, si estás de acuerdo conmigo o no. No llevamos a cabo nuestros sueños por falta de conocimiento. Uh -huh. Esta ignorancia que a veces tenemos, este miedo a dar el paso, esto de igual y no lo logro porque ha sido la, la historia de mi familia y entonces mejor no lo hago. Estas ideas limitantes de las que hemos hablado en diferentes programas no deben de ser las que guíen nuestra vida, sino al contrario, el ponernos retos, el darnos cuenta que tenemos la oportunidad por el simple hecho de estar vivos y estar aquí, de materializar aquello que tanto deseamos. Rocío.
2: Así es, y fíjate también, hay uh, otra, otra corriente es de financiamiento que son los bancos. Uh -huh. Ahora, en eh, días pasados hubo la, un evento de la Asociación de Banca, Bancaria de México donde se formó una alianza, la Secretaría de Hacienda, nada, nada... Muy ah, inteligente. <risa> muy, este, perdón, perdón, perdón. este Donde... Lleva a la. A este. Va a llegar al emprendimiento. Uh -huh. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Te voy a ayudar, yo, Secretaría de Hacienda. Ahora con los bancos. Ya no tiene dinero el, el gobierno, pero ahora va a ser el dinero de los bancos el que se va a prestar para el emprendimiento. Uh -huh. Ahí va a haber reglas más fuertes. Claro. Yo me imagino todavía no las pasan, pero está la mente abierta de los demás para poder apoyar. Eso es lo más importante. El crear, el, el que tú en este momento que dices no tengo trabajo, no tengo dónde ir o cómo hacer, sí hay que nada más reflexionar ¿no? y saber porque en este momento financiero uh
3: -huh. que
2: eh, nos hemos quedado sin trabajo o mis ahorros ya se están agotando o ya no hubo otro empleo después de la pandemia, entonces es hora de in, la intro, ¿cómo interiorización. Se, ajá, interiorización para checar a dónde quiero llegar en mis finanzas. Y además, eso conlleva todas las áreas de mi vida, ¿o no?
1: Exactamente, es darnos esta oportunidad de reflexionar qué es lo que quiero Si ya tengo mi empresa formada, ya tengo mi socio, ya vamos caminando, ya vamos trabajando eh, Y poco a poco vamos creciendo, pero nos estamos atorando por la, la situación económica mundial bueno, también es importante tener en cuenta este tipo de apoyos. También es importante tener en cuenta eh, los préstamos bancarios para financiar mi, mi, mi negocio y entonces crecer. La verdad es que apoyos existen, respuestas y soluciones también. El punto es tener la suficiente amplitud de, de conciencia de criterio para dar nuestro brazo a torcer de que las cosas se pueden hacer de forma diferente, porque la apuesta es crecer y es mantener aquello por lo cual has luchado
2: tantos años, Rocío. Así es, Lilian, y para el próximo segmento tenemos unas buenas opciones para cuando ya tienes tu negocio.
1: Exactamente,
2: no se vaya.
6: See the boring fields in so long, I know I've grown, but I can't wait to go. Old and smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs. When that lives alone One's brother overdosed One's already on his second wife One's just barely getting by But these people race me and I Can't wait to go on And I'm on my way I still remember these old country lanes when
1: Y regresamos con ustedes a este su programa Dinero y Vida con este gran tema del perfil de un buen socio para tu negocio. Y bueno, hemos hablado de varios puntos que creo que es importante eh, como recopilar ya en este último segmento, como son tener muy en cuenta cuál es nuestro plan de negocio, tenerlo bien aterrizado por escrito para, para que en el momento en que tengamos bien definido, o sea, cuál es nuestra idea de negocio, cómo funciona, cuál es su logística, el financiamiento, etcétera, realmente nos demos cuenta si necesitamos un socio que sea activo dentro de las decisiones de nuestro negocio o nada más necesitamos un socio capitalista que puede ser una persona o podemos acudir al banco o podemos acudir a la administración pública o también a organismos internacionales, como mencionábamos anteriormente. Ahora, también darnos cuenta que si vamos a emprender, es importante pues eh, apoyarnos con incubadoras de negocios para que bueno nos vayan eh, acompañando ¿no? en este proceso de crecimiento. Y si ya tenemos montado nuestro negocio, nuestra empresa, ya tenemos a nuestro socio, pues también irás echando mano de estos, este, de estos fondos eh, en los cuales nosotros podemos financiar mejor a nuestro, a nuestro negocio para solidificar lo que va siendo nuestro crecimiento. Y por último. Y creo que es el punto vital, si tenemos un socio, dejar de lado nuestro ego para que el crecimiento de nuestro negocio sea el que realmente hemos proyectado. Rosy.
2: Así es, fíjate que has tocado todos los puntos muy bien. Gracias, maestra. <risa> muy bien. de atención. Desde, exacto, desde el principio, pero... Aquí, en, en cuestiones, cuando va bien el negocio, uh -huh. cuando es productivo, cuando este, va viento en popa, uh -huh. hay que tener muy bien lo que es los en finanzas, el pago de impuesto, porque luego sí. llega un tercero en discordia, que es el fisco, que, <risa> Que, no vas a, <risa> que te arruina
1: la luna que de miel si no estás bien con eso exactamente
2: ¿no? entonces uh -huh. tanto tener finanzas sanas tener la liquidez suficiente como empresa uh
3: -huh. para
2: poder solventar todo lo que corresponde a tus compras a tus pagos de, de, de salarios a todo lo que conlleva todos Provedores, tus gastos físico, uh -huh. fijo, fijos todo este tipo de situaciones sí es necesario que, se, que administrativamente y financieramente sí estén preparados. Exacto. No nada más es el ir a vender, ir a comprar, sino todo, todo lo que conlleva. Tener unas buenas fuentes de, de información, de la, la planeación, ya lo habíamos hablado, revisar. Siempre, o cada semana, o cada mes, siempre tus finanzas. Uh
3: -huh. Siempre
2: todo lo como qué vendí, que no vendí, cómo está, y qué liquidez tengo para el siguiente mes que, que venga. Y así te vas preparando. Esa es una función que debes de tener. No nada más es el tener un socio y ya la luna de miel, como decíamos, ¿no? Tienes un socio... Tienes otro, o, otras, otras obligaciones, tanto como empresario, uh -huh. al formar un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo cuesta dinero. Y además, esos impuestos que crean ese equipo de trabajo, también hay que pagarlos.
1: Exactamente. Y estos puntos son muy importantes siempre tenerlos en cuenta. Ahora bien, también es muy importante y creo que eh, la pandemia también nos hace reflexionar en esto a los emprendedores, a los jefes de empresa, tener un plan de contingencia.
2: Así es, y muy importante que lo, que lo notes <risas> ahorita, fíjate porque ya estás en la luna de miel, tienes unos buenos socios. En la pandemia surgieron muchas desavenencias porque eh, corrieron riesgo y el riesgo fue sanitario el, con los contagios, ¿no? Hubo mucha pérdida de socios. Mucho. Uh -huh. Y hubo empresas que no estaban preparadas para esa pérdida. ¿no? Hay una opción muy buena eh, en lo que son el planear con seguros, uh
3: -huh.
2: el planear. Eh, esa debe de, de haber un, un, un tema específico en las empresas. ¿Cuál es? el rol del seguro en las empresas. A ver, platícanos. Mira, aquí en este tipo de, de situaciones vamos a hablar del socio. Uh -huh. ¿no? Estamos hablando de que los socios tenían, era, se llevaban bien, eran muy cuates, se, se llevaban eh, sensacional. Sensacional, ajá, uh -huh. pero... Eh, uno de ellos muere, el socio A, para no decir no. Uh -huh. el socio A muere, y entonces llega la esposa del socio B. Uh -huh. Ella eh, llega en desarmonía porque ya no sabía qué era lo que pasaba. En, a, o en muchas ocasiones, aunque sepan, uh -huh. viene otra forma de pensar diferente.
3: Uh -huh.
2: Otra forma. ¿Y qué tal si la esposa se vuelve a casar? Y entonces el nuevo esposo dice, ah, yo te manejo el negocio. Uh -huh. Entonces ya no es con la armonía que habías eh, eh, buscado a tu socio o armado a tu socio a ah, cuando vienen eh, otras gentes a distribuirlo.
1: En este caso, ¿qué tendríamos que hacer?
2: Hay seguros de socios. Uh -huh. Hay, en, a través de los seguros puedes llevarte un seguro de socios mientras se, eh, donde se establezca y tengan llevado su acta y todo ese tipo de cosas, donde diga si alguno de los socios muere, llega a faltar, llega a faltar ¿qué pasa? no Cada uno va a tener su, su seguro. El, el beneficiario del seguro va a ser la empresa. Uh -huh. ¿Para qué? Para que le des liquidez a la empresa, cuando uno de los socios muera, poder rescatar todas las acciones y decirle a, a su esposa, aquí te pago es las finiquito, uh -huh. aquí te pago y, ve, y, y obtengo mis, mis acciones, ¿no? Uh -huh. Y ya la armonía no se perde, porque así se han perdido muchos capitales muy fuertes por ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque aquí nos enfrentamos al desconocimiento, al
1: desconocimiento tal vez de una, de la nueva parte que entra a las desavenencias, no tenemos, no compartimos ya no estamos compartiendo esta parte del de compromiso, la visión, las ganas de, de, de salir adelante y ya no nos complementamos. En el momento en que pierdo a mi socio, pues me falta esta parte que complementaba a mi socio, a lo mejor la parte operativa o tal vez la parte administrativa. Entonces, que llegue uno nuevo con el que yo no in inicié esta, eh, eh, este compromiso... Como bien dice dice Rocío, eh, puede llegar a, com a complicar las cosas porque pues es una es lanzar una moneda al aire, ¿no? Uh -huh. Como te puede ir muy bien, como definitivamente no funciona, entonces otra opción para este plan de contingencia pues
2: es un seguro de socios. Así es. Y esto es además lo que eh, te van a tener tú vas a tener como empresa una estabilidad. Uh -huh. La estabilidad es de que eh, no vas a tener liquidez, no vas a, a, no te va a afectar el que se haya muerto tu, tu socio, sino te van a dar liquidez uh -huh. la empresa aseguradora para poder dar, entregar ese dinero a, lo, a los beneficiarios de ellos, ¿no? Otra de las posiciones bien importante es de que te da una tranquilidad, la tranquilidad para seguir trabajando aún, de la, aún por la pérdida de, de, de tu socio, pero vas a, a, a estar estable, ¿no? Mm. Vas a tener alguna estabilidad y tu, y tu compañía. Y las familias que forman esas, esa compañía. Porque no nada más el hacer una sociedad, es decir, tú y yo. Porque nuestras actividades van a ir formando otro tipo de, 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 de proyectos. Y esos proyectos van a ir. También puedes tener un colectivo. No hay ningún problema en tener los, eh, un seguro colectivo para Seguro de vida, el, los seguros de gastos médicos, para toda tu, la colectividad que has formado, mm. para toda la gente que ah, dependan de ustedes. Así es que hay soluciones, hay soluciones para, para este tipo de cosas. Pueden preguntar a Nefti Consultores en, en las redes sociales, tanto en Facebook e Instagram. Estoy como NFT consultores. Y verán que sí pueden para emprender y para sostener. Exactamente. Y como bien
1: dice Rocío, hemos hablado de varias opciones de crecimiento para nuestros negocios. Tenemos esta opción de los planes de contingencia, como es este seguro. También el tener unas finanzas sanas en una empresa y un negocio nos puede ayudar muchísimo a en una cuestión como la que se presentó en la pandemia, pues igual y por tener unas finanzas sanas y tener una, una caja chica, no, tal vez esta caja chica de ahorro nos ayudó a financiar el negocio cuando, nos, cuando tuvimos que cerrar. Entonces, todo este tipo de de experiencias que vivimos, de situaciones que se nos van presentando, tenemos que aprender de ellas, es necesario aprender de ellas para entonces, pues, seguir adelante cumpliendo nuestros sueños. Ahora, también es importante que sepamos que si ya hicimos de todo y definitivamente no funciona el negocio,
2: también es importante saber cuándo te tienes que retirar. Exacto, porque no vas a te terminar con todo lo que haya terminado, ¿no? Hasta el último momento y hasta el último quinto. ¿no? Es exactamente. No puedes estar
1: eh, solventando el negocio cuando ya no funciona, cuando ya no hay una ganancia, cuando o nunca hubo una ganancia o no hubo utilidad. Hay que aprender a saber cuándo nos retiramos, hay que hacer un análisis del por qué no funcionó y tal vez nos podamos dar cuenta que igual y si hubiéramos ido en una incubadora de negocios. Igual y si hubiéramos eh, tenido un socio que no fuera igual a mí, sino que hubiera tenido otras cualidades que complementaran lo que yo no tenía. ¿Por qué? Porque muchas veces no funciona por estas cosas. Y son elementos que puedes decir, ay, es que ¿cómo va a ser posible? Que los puedes ver muy sencillos, pero son clave para el crecimiento y para poder materializar el sueño que, que, por el cual estás trabajando y por el cual estás este, bueno pues estás realizando todo este tipo de planeaciones y búsquedas de financiamiento. Rocío.
2: Pues Lilian, se nos ha terminado el tiempo. Exactamente. Y nos vemos la próxima semana con otro tema también muy interesante.
1: Exactamente. Esto ha sido Dinero y Vida, eh, el lado humano de las finanzas. Y recuerden que es un programa de psicología financiera que... ¿Cambia destinos? Consentir.
0: Esto es todo por hoy. Rocío Rodríguez Covarrubias y Lilian Sotelo te esperan la próxima semana para continuar descubriendo la forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones. Esto fue Dinero y Vida el lado humano de las finanzas.